0: Ich glaube, mehr denn je in dieser jetzigen Zeit, und zwar egal, ob man im Vertrieb ist oder nicht, ist Persönlichkeitsentwicklung oder die Arbeit an seinem eigenen Selbst gefragt, was ich persönlich toll finde, weil wir sind Menschen und Menschen kaufen bei Menschen.
1: Sagt die Vertriebstrainerin Petra Diederichs, früher Owen aus Berlin, die mit der Guerilla Marketing Group seit über 25 Jahren klein- und mittelständische Unternehmen in der Akquise berät und dabei ein besonderes Fable für Achtsamkeit entwickelt hat.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Mein idealer Wunschkunde ist meistens... Eine kleine Firma oder ein Mittelständler, meistens der Vertriebsleiter oder mindestens ein Abteilungsleiter, der neue Kunden finden muss, darf, soll entweder im Aufbau ist oder gerade aus welchen Gründen auch immer strauchelt gerade oder irgendwas funktioniert nicht so gut. Vielleicht gab es auch Veränderungen im Team. Also meistens sind es so Probleme, die nicht nur mit Kundengewinnung zu tun haben, sondern auch mit dem Team oder dem menschlichen. Und was ganz wichtig ist bei meinen Wunschkunden ist, dass mein Kunde nicht nur ein Flästerchen verlangt, so aller machen sie mir hier mal ein Training, machen sie meine Mitarbeiter flott, damit die mal mehr Termine kriegen oder mehr verkaufen, weil ich kann das, sondern dass der auch dahinter steht und die die Mitarbeiter auch wirklich abholt und ernst nimmt. Also mir persönlich ist Menschlichkeit dabei ganz wichtig. Wenn jemand die Mitarbeiter oder die Menschen nicht ernst nimmt, habe ich auch schon
1: Aufträge abgelehnt. Und wie ermittelst du das? Findest du das im Vorgespräch heraus oder wodurch qualifizieren sich deine Wunschkunden?
0: Ja, gute Frage. Das mache ich wirklich durch mein Bauchgefühl und intensive Fragestellungen der Zielvereinbarung, also des Wunsches des Kunden an mich, im Vorfeld. Dann gibt es diverse Fragen und erst wenn ich wirklich verstanden habe, was will der Kunde erreichen, was lief bisher gut, was lief nicht gut, was soll sich verändern, was hat er da schon ausprobiert, wenn ich mich wirklich in der Lage fühle, auch wirklich da einen Mehrwert beizutragen, dann nehme ich den Auftrag an und dann merken wir auch relativ schnell, ob die Chemie stimmt oder nicht.
1: Jetzt möchtest du ähm, ja nicht nur mit Leuten zu tun haben, die eine Anfrage stellen, die du dann disqualifizierst, sondern möglichst natürlich auch direkt die Anfragen von denjenigen erhalten, die genau zu deiner Wunschvorstellung passen. Äh, wie sorgst du denn dafür, dass dich vor allem diese Personen finden?
0: Ja, da gebe ich sehr gerne offen zu, hätte ich mit Sicherheit noch ein bisschen Luft nach oben. <lacht> Gerade in diesem Jahr, da ist mein Marketing ein bisschen hinten runtergefallen. Aber was bei mir sehr gut funktioniert, wahrscheinlich auch bei dir am allerbesten, sind wirklich Empfehlungen und Wiederholungskunden. Also die Qualität der Arbeit seit so vielen Jahren spricht für mhm. sich. Also ich habe großes Glück, dass einige Kunden sich dann erinnern und sagen, das war so toll und manchmal auch die Mitarbeiter mich speziell wieder haben wollen und sagen, wir brauchen unbedingt wieder so ein Training und wir wollen unbedingt die unbedingt die Ohn, sagen die meistens natürlich noch, weil die mich noch unter Ohn kennen, Petra Ohn. Und ähm, das ist natürlich ganz großes Glück, Empfehlungen. Und was ich noch mache ist, ich arbeite ganz viel mit Manifestierung. Vielleicht wahrscheinlich du auch, vermute ich mal. Manifestation hat hm. jeder schon mal gehört, ist kein Eso Quatsch, sondern da ist was dran. Ich habe meine drei größten Aufträge durch manifestieren bekommen. Ja? Und manifestieren heißt ja, ich also Gesetz der Schwingung, Gesetz der Anziehung, hat bestimmt jeder schon mal gehört, da ist wirklich was dran, auch wenn manche denken, es alles nur Quatsch.
1: Dann beschreib doch mal so ein bisschen, wie du da vorgehst. Wie hast du das sehr gemacht gerne, und sehr was, gerne. Äh, ja, was ist da zusammengekommen?
0: Ich beschreibe mal eine Situation, das ist ein paar Jahre her, da fehlten mir, ich weiß gar nicht mehr warum, das war also definitiv vor Corona, wo ja viele Kunden Trainings logischerweise stornieren mussten und dann erstmal selber klarkommen mussten mit Online-Business etc. oder Homeoffice-Einrichtungen. Ich brauchte noch, das waren 35.000 Euro Umsatz bis zu meinem Jahresziel. Sozusagen. Ich bin ja selbstständig seit ganz vielen Jahren, seit 1994, aber man hat ja trotzdem ein paar Zwänge, ne, mit dem Bankkonto und so. Ich darf und vorkommen. Post, ne? Kann vorkommen und angestellt und so. Und ich weiß noch, es war Ende August und ich saß auf meinem, Be ich meditiere schon sehr, sehr lange über 30 Jahre und habe gedacht, Mist, was machst du denn jetzt? Du kannst ja jetzt ja, hast auch noch ein paar Termine und so. Du kannst ja nicht ständig den Hörern die Hand nehmen und ich habe viel Kaltakquise gemacht, viel auf Netzwerkveranstaltungen gegangen. Das mache ich auch nach wie vor, so es denn geht und meine Zeit zulässt. So, und dann saß ich auf dem Bett, weiß ich noch, nach einer Meditation dachte, scheiße. <lacht> Sage ich jetzt ganz offen mal so, ja. Dir fehlen noch hm, rund 35.000 Euro. Dann habe ich gedacht, okay, was kannst du tun? Und auf einmal habe ich gedacht, okay, ich weiß, es ist möglich. Es braucht nur ein oder zwei große Aufträge und ich weiß, die sind da irgendwo. Das war aber ein kurzer Gedanke, weißt du, das war nicht irgendwie fünfmal irgendeinen Satz runtergebetet oder so. Es war mir das Gefühl, das macht es ja auch so schwierig, Leuten manifestieren, beizubringen. Ne? Und es war dieses, okay, ich weiß, da wird was kommen. Ich habe die Augen geschlossen, ich war voll im Vertrauen, habe das Gefühl richtig gefühlt in mir und habe dann erstmal losgelassen. Ja, mhm. ungefähr eine Woche später bekam ich eine Mail von einem Personaler von einer großen Versicherung. Bis dato hatte ich nie eine große Versicherung als Kunde gehabt und auch selten die Personaler als Ansprechpartner, meistens eben die Vertriebsleiter. Und der schrieb mir dann eine Mail so von wegen, ja, hallo, sehr geehrte Frau Ohn, wir bräuchten ganz dringend noch dieses Jahr Akquise-Trainings für unsere Verkäufer in verschiedenen Orten Deutschlands. Wichtig bis Ende des Jahres. Und ich so, äh, meint er mich jetzt? Wie kommt der auf mich? Ich kannte den gar nicht, ne? Mhm. Und dann habe ich da angerufen und dann sagte er, ja, toll, dass Sie sich melden und, und so. Zwei Tage später war der Vertriebsleiter bei ihm am Platz. Wir haben eine Telefonkonferenz gemacht und auf einmal hatte ich meinen Auftrag und hatte 35.000 Euro.
1: Passte genau mit der Summe. Ja, also es
0: waren, glaube ich, 35.900 irgendwas brutto, ja, mhm. irgendwie oder netto. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber es kam exakt hin und ich dachte, wie genial ist das denn? Und es war es war schon Hammer Hammeraufwand. Ja, es waren drei Tage die Woche, verschiedene Städte mit Zug und so und viel Gepäck ist dann schon nicht so ohne. Aber Man muss okay. es ja auch machen, genau. Mhm. Dafür war ich da, ja. Und es war mega. Und ich dachte, hey, so kann es gehen. Dann noch ein anderer Kunde, der schon mein Kunde war, aber immer mal was gemacht hat, mal nicht, kam auch mit. Meine größten Aufträge habe ich nur so bekommen, wo ich also wirklich nicht verbissen irgendwie was gemacht habe oder Riesenpläne oder, eine, klar, eine Ziele hatte ich immer, aber ich bin nicht der typische Smart-Ziel-Erreicher, ja, smarte Ziele kennt ja jeder, ne. Und dann weiß ich noch, meinen allergrößten Auftrag, den hatte ich mal bekommen, auch durch, ich habe mein Homeoffice hier umgebaut, weil wir unser Büro im Jahr vor Corona schon aufgelöst hatten, weil das war ein Tag die Woche besetzt und haben mir gedacht, mhm. was soll das eigentlich? Gott sei Dank haben wir es ein Jahr vorher schon gemacht, ja. Und da saß ich hier, habe auf meine neuen Möbel gewartet und dachte so, ach Mensch, wäre das genial, so kriegt eine Anfrage über LinkedIn. Ich habe ganz selten Anfragen über LinkedIn, ja. Und dachte, ist das ein Irrläufer, eine Marketingfrau, ja, die sich meldet. Auch nochmal wegen Akquise und auch kurzfristig und so. Und ich denke, okay, erstmal gefragt, wie sind es auf mich gekommen? Und da war was ganz Witziges bei. Nämlich, die sagte, in ihrem Profil steht, sie sind Akquisespezialistin und NLP-Trainerin. Und ich, aha, ja, und unser Geschäftsführer ist selber NLP, affin und der legt da viel Wert drauf. Ich. Aha, weil sonst war das, ich habe da nie mitgeworben, ne? Also ich bin auch nicht keine klassische NLP-Trainerin, weil viele denken ja immer noch, das ist so wüstes Manipulationsgedöns, ja? Dabei, wenn man das richtig anwendet, also ich, das ist bei mir immer überall mit, ich kann gar nicht ohne, und ich glaube, viele machen es ja sowieso unbewusst, ja? Und dann kam da ein Auftrag draus, also das hätte ich im Leben nicht gedacht. Und der Witz war auch noch, ich hatte parallel angefangen, eine Ausbildung zur Achtsamkeitstrainerin zu machen. Die hatte ich in 2019 schon angefangen. Und, dann sagten die auch noch, wir wollen gerne Akquise, aber gepaart mit wirklich wunderbaren Achtsamkeitsmethoden. Ich dachte so, wie geil ist das denn? <lacht> Dann haben die ein Callcenter, also kein typisches Callcenter, hat, in Cottbus auch noch, ja, hat einen Meditationsraum, einen kleinen Raum mit Ohrensessel. Ja, und okay. ich so, wie... Ich dachte, das gibt's ja gar nicht, ja? Also, das war wirklich schon ein bisschen spooky, muss ich ganz ehrlich sagen, ja?
1: Danke, dass du uns so ein bisschen teilhaben lässt an den, an den Erfahrungen, die du da gemacht hast. Du hast es ja am Anfang schon gesagt. Also, manche halten das eben so ein bisschen für esoterische Spinnerei. Lass mhm. uns da ruhig nochmal ein bisschen reinzoomen. Mhm. Also, weil ich möchte schon auch vermeiden, dass jetzt der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin den Eindruck hat, ich setze mich jetzt auf mein Meditationskissen, bestelle äh, die nächsten mhm. Wunschkunden beim Universum und dann wird der Rest schon von alleine passieren. Ja, also, halt, meiner Überzeugung nach ist es halt erstmal wichtig für sich eine Klarheit zu haben über das, was ich eigentlich will. Ja, ja. also auch wir sind äh, große Fans davon, einfach erstmal mit strategischen Fragen zu beginnen, das Geschäftsmodell, auch den Wunschkunden Avatar uns erstmal ja. zu visualisieren. Ja. ja, das kann man durch spielerische Methoden machen. Wir hatten eine Folge mit Christian Deuschle, der über Lego Series Play, über solche spielerischen Ansätze auch für ja. diese Klarheit sorgt, also unser Super. Unterbewusstsein auch zu aktivieren über diese spielerischen Methoden und nicht alles nur vom Kopf her zu ähm, beschreiben und zu deuten. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzungen, die sich da ja auch wiederfindet, dass ich mir erst mal ein Bild davon male, mit wem will ich denn überhaupt zusammenarbeiten? Auf wen habe ich denn Lust? Ja, genau. Und welche Rahmenbedingungen müssen denn stimmen? Und dieses Bewusstsein sorgt natürlich dafür, dass ich auch mit ganz anderem Blick und mit ganz offenen Augen eben durchs Leben laufe und Gelegenheiten auch wahrnehme. Also ich erkläre genau. mir das ganz oft so, wenn ich einen roten Golf kaufen möchte, dann fahren überall auf der Straße rote Golf genau. rum, genau. weil ich dafür eben eine besondere Achtsamkeit entwickelt habe, ein besonderes Bewusstsein entwickelt habe. Mhm. Geht das so ein bisschen in die Richtung oder wie würdest du das vielleicht sonst noch weiter beschreiben?
0: Ja, das geht sehr in die Richtung. Es geht auch in die Richtung noch, deine eigenen Glaubenssätze auch klar zu haben. Also du hast was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich Klarheit. Mhm. Kleid ist ganz wichtig dabei. Weil wenn ich so rumeiere und denke, ja, ich hätte gern 35.000 Euro Umsatz, ja, mit wem könnten die dann kommen? Ja, ist mir eigentlich egal, könnte das sein oder das sein, weil mhm. ich hoffe, die Hörer merken es oder hören es auch schon, das ist Wischiwaschi und Wischiwaschi funktioniert nicht. Es ist ein ganz klares Gefühl innerlich, wir kennen Ursache und Wirkung, ist einfach ein Naturgesetz, ja, und das ist keine ESO-Spinnerei, es ist einfach so, kann man daran glauben oder nicht, weil ich wette, auch viele Geschäftsführer oder Vorstände haben genau sowas, nämlich ich auch. Es hat auch mit Intuition zu tun mhm. unter anderem. Also wie gut ist man da mit sich verbunden mhm. sozusagen. Und wenn ich diese Klarheit habe, also ich habe die viel in mir, ich brauche da nicht so viel Äußeres, auch, aber da ist jeder anders. ja. Und deswegen finde ich auch so toll, dass es da so viel Vielfalt gibt, auch im Markt. Mhm. Ja? Und viele Chefs eben denken, ach komm, lass uns hier nicht rumspinnen, unser Kunde ist, geben drei, vier, fünf Kriterien vor und dann muss die jeder kaufen. Ja? Ähm, auch wenn er denkt, nee, gehört da nicht mehr zu. Und wenn du dann nicht dahinter bist, dann passiert es oft auch nicht.
1: Genau. Was? Meine Erfahrung ist, dass Klarheit auch Fokus schenkt. Das heißt also auch Fokus auf die Dinge, mich zu konzentrieren, die wirklich jetzt aktuell den größten Hebel ausmachen. Fokus mhm. auf die wichtigen Gespräche, Fokus aus, auf die wichtigen Tätigkeiten. Ja, Also ich weiß nicht, wie deine To-Do-Liste aussieht. Meine ist immer voller, als ich sie jemals schaffen könnte.
0: Meine auch. Wir organisieren, kein uns, Ding, anders ist.
1: <lacht> genau, wir organisieren uns als Agentur über Asana mit sehr, sehr vielen Tickets und es sind immer mehr Tickets abgelaufen als erledigt. Ja, Also okay. an der Stelle, wenn ich jetzt wirklich immer nur von erledigten Aufgaben äh, ausgehen würde oder so. Ich, also es ist tatsächlich auch eine Aufgabe für mich unternehmerisch, den Fokus zu gewinnen und diese Klarheit zu gewinnen. Und das Meditation sicherlich auch für mich, aber auch für viele andere eine Möglichkeit, um einfach sein Gehirn einfach mal zu kalibrieren, ja. auf den Weg zu führen, diesen Fokus eben auch gewinnen zu können und ähm, in dieser Klarheit dann eben auch zu entscheiden, in der Klarheit auch zu führen, meine Mitarbeitenden, meine Teampartner, auch meine Kunden letztlich zu führen. Und insofern finde ich, gehören dieser Aspekte, auf jeden Fall zusammen. Du hast auf deiner Website geschrieben, dass dein Herz besonders für mehr Achtsamkeit im unternehmerischen Bereich entschlägt. Und da sind wir ja gerade schon mittendrin. Wie würdest du empfehlen, das Thema Achtsamkeit überhaupt in den unternehmerischen Bereich reinzubringen? Ist das geschmacksbezogen? Sind das einzelne Personen? Kann man das lernen? Muss man dafür eine NLP-Ausbildung oder eine Mindfulness-Ausbildung gemacht haben? Also wie sieht das praktisch aus? Was würdest du da empfehlen, um das ins Unternehmen reinzubringen?
0: Ja, guter Punkt. Es gibt verschiedene Wege, wie man Achtsamkeit im Unternehmen leben kann. Das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass sie von oben nicht malig gemacht wird, wenn ich Hierarchien habe. Mhm. Also Ich habe zwei Ausbildungen gemacht, eine bei einem Trainer in, in den USA, der viel im Silicon Valley auch arbeitet. Ich habe da auch in einer, Mar ähm, nicht Marketing, sondern in einer Mindfulness Mastermind zwei Jahre mitgewirkt und ähm, viel, viel aus praktischen Erfahrungen von wirklich Koryphäen bekommen. Ja Und die sagen genau auch das. Du kannst Achtsamkeit ja mit jedem Thema verbinden. Es ist im Prinzip das, wir beide sind jetzt ganz beieinander. Ich bin jetzt nicht mit meinen Gedanken schon woanders. Mhm. Es ist auch kein eso quatsch sondern je mehr Energiefokus, ne, da wo die Aufmerksamkeit hingeht, da entsteht die Energie. Wenn ich jetzt mit der Aufmerksamkeit zerstreut bin und jetzt schon denke an den nächsten Termin oder an was weiß ich nicht oder ich denke, oh, wie könnte dieser Podcast werden? Bin ich nicht mehr ganz bei der Sache? Ja? Und im Prinzip ist es ganz einfach. Und für manche ist es ganz einfach, auch ohne meditieren. Und Meditation heißt ja auch nicht, ich muss mich 30 Minuten hinsetzen und machen und die Augen zu. Geh Meditation, eine Minute Atemmeditation. Es gibt so viele kleine Meditationen, die im Unternehmen oder im Alltag das Leben wirklich besser machen. Nur viele trauen sich das noch nicht. Ja? Ähm, obwohl Tendenz auch hier in Deutschland steigend, Gott sei Dank. Weil in den USA ist es schon fast inflationär. Da schmückt sich jedes Unternehmen mit dem Beiwort, we are mindful. Ja? Mhm. <lacht> und sind es dann aber eben nicht. Ne? Da bist du mindful am Fließband sozusagen. Ja? <lacht> wir schreiben es uns auf die Fahne, aber eigentlich, und ich meine, wir wissen ja auch von Google und SAP, unter anderem, das waren ja große Vorwegbereiter der Achtsamkeit in Unternehmen, Google hier Search Inside Yourself. Ich glaube, die leben das schon zu einem Teil. Also ich kenne einen, der da arbeitet, der sagt, ja, schon. Und auch SAP lebt das auch. Also mindestens die Mindful Minute machen sie immer. ja Die achtsamen Minute vor einem Meeting. Und auch das hilft, weil sich nochmal sammeln und atmen. Also bei sich sein. Mhm. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Auch mir fällt auf, im, Im Berufsalltag, wenn ich, wenn ich mit Kunden Vorgespräche mache und so, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, manche sind so zerstreut oder gar nicht vorbereitet oder auch wenn die Meetings durchführen, wie viel Zeit da verschwendet wird, auch mit den Mitarbeitern, es gibt keine Agenda, es wird sich nicht dran gehalten, die Zeit wird nicht respektiert, dann fehlt die Wertschätzung, es ist eigentlich ganz einfach und kostet nicht mal Zeit. Gegenteil, ich finde, es kann sogar Zeit sparen und straffen.
1: Ja? Absolut. Es braucht halt die richtige Einstellung, die richtige Entscheidung auch dafür, zu sagen, ich möchte ein Stück mehr Achtsamkeit in mein Leben bringen und was für mich auch der Game Changer war, die Erkenntnis, dass es auch ein gewisses Training braucht. Also mhm. ich muss es eben auch kontinuierlich praktizieren, damit es eben eine natürliche Gewohnheit wird. Also ähnlich wie ja. das Zähneputzen. In einer sehr stressigen Situation, mich auf das zu besinnen, einfach mal eine Minute zu atmen, fällt mir womöglich gar nicht ein. Wenn ich nicht ab und zu mal eine Minute atme, in anderen Situationen, wo es eben nicht besonders stressig ist. Also es geht ja darum, dass ich auch einfach spüre, jetzt mache ich mal so einen Stopp. Ich mache mal so eine Musterunterbrechung. Ich ähm, sorge jetzt mal einen Moment dafür, diese Klarheit wieder gewinnen zu können. Und ich genau. glaube, das ist tatsächlich im Vertrieb. Also ich habe die Frage so mal geschrieben, achtsamer Vertrieb, wie kann das aussehen? die möchte ich dir gleich auch stellen, aber ich glaube gerade für die, die im Vertrieb eben auch sehr hektisch von einem ins andere Telefonat hetzen, die von einem auf einen anderen Kunden sich einstellen müssen, da wäre das aus meiner Sicht eben besonders notwendig, um ja. jedes Gespräch gleichermaßen mit einem neuen Mensch, mit einer neuen Person dann eben auch in voller Aufmerksamkeit und Achtsamkeit führen zu können und nicht wieder die nächsten 10, 12, 15 Telefonate, die vielleicht heute noch anstehen, dann auch mit so einer zerstreuten Haltung irgendwie einzunehmen. Hast du weitere Ansatzpunkte für achtsamen Vertrieb oder achtsam Akquise. Was würdest du da praktisch empfehlen, um die Themen optimal miteinander zu verbinden?
0: Ja, du hast da schon eine Menge erwähnt. Wirklich dieses bei der Sache sein und ich glaube, eines der wichtigsten Achtsamkeitsprinzipien von den sieben, die es gibt, ist Akzeptanz mhm. und Loslassen. Okay weil zum Beispiel, wenn ich als Vertriebler im Konflikt bin, ich will, also ich meine momentan, es gibt wahnsinnig viele Lieferengpässe, du bist ja als Vertriebler auch immer in der Sandwich-Position, ne? dein Kunde will was, du weißt, die Firma kann das vielleicht nicht ganz mhm. so, ja, musst aber trotzdem und hast dein Ziel im Nacken und den Chef und der den Chef drüber, ist nicht einfach, ne, und da wirklich auch sehr klar zu sein und zu akzeptieren, also wir alle kennen glaube ich diesen Spruch, ne, gib mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, beides voneinander zu unterscheiden. Und ich glaube, je mehr man diesen Spruch auch verinnerlicht bzw. lebt, ja, umso mehr merkt man auch erstmal diese wahnsinnige Wirkung von diesem Spruch. Also ich finde, der ist wirklich mega, ja, weil ich kann nicht alles ändern, aber ich kann immer meinen Umgang mit der Situation ändern. Ja Und Dinge akzeptieren, finde ich, ist ganz wichtig. Sei es, ich kriege eine total ungerechte Zielvorgabe ja und kriege die von meinem Chef, weil der einen gewissen Druck hat. Ja. Dann kann ich dem Chef ganz klar und offen sagen, du, ich akzeptiere das. Gleichzeitig sehe ich das und das und das. Wie stehst du dazu? Also Klarheit, Klärung. Und dann gucken, kann ich das loslassen? Also love it, leave it or change it, kennen wir auch. Die drei Optionen haben wir. Ne? Was mache ich dann? Ja, Wir wissen, Gras ist nicht immer woanders grüner, auch wenn es so scheint. Ja, Und ich glaube, mehr denn je in dieser jetzigen Zeit, und zwar egal, ob man im Vertrieb ist oder nicht, ist Persönlichkeitsentwicklung oder die Arbeit an seinem eigenen Selbst gefragt. Was ich persönlich toll finde, also ich denke so, jetzt ist meine Zeit, muss ich erst locker über 50 werden und denke so, yes. <lacht> Weil wir sind Menschen und Menschen kaufen bei Menschen, also mhm. oft jedenfalls. Bei aller Digitalisierung und KI und Pipapo. Ich kenne auch jemanden, der hat ganz viel Business Development machen dürfen und da gab es eine KI-Lösung, die angeblich irgendwelche Nummern kriegt oder so, aber das, das lief gar nicht, das funktionierte nicht. Ja, es wäre schön, wünscht sich jeder, jeder wünscht sich die Abkürzung. Aber sie funktioniert nicht so häufig. Also akzeptieren, loslassen, geduldig sein, klar sein. Das sind im Prinzip ganz simple Sachen. Und trotzdem können die manchmal wahnsinnig schwer sein. Oder was mache ich als Vertriebler? Ich habe eine Reklamation, Beschwerde von meinem Kunden gehabt und die Abteilung hat es wieder falsch gemacht. Und ich krieg's es ab.
1: Mhm.
0: Auch nicht einfach. Wie gehe ich da mit dem anderen um? Gebe ich den gleichen Druck weiter? Kann ich was puffern? Ähm, akzeptiere ich das? Kann ich auch wertschätzend und liebevoll in Anführungszeichen damit umgehen, im Sinne von, hey, ich weiß, das hat jetzt wahrscheinlich keiner mit Absicht gemacht. Ja, und wenn, gut, dann kläre ich auch das. Ja, aber geh nicht hoch wie ein Habimännchen, sondern ja, versuche eben so gut es geht, ja, die Situation zu handeln.
1: Es arbeiten ja immer Menschen mit Menschen, die sehr mhm. unterschiedlich sein können und die natürlich auch unterschiedliche Tagesformen haben, die ihrerseits wieder unterschiedliche mhm. Voraussetzungen mitbringen. Mhm. Also die Nichtbewertung, also das einfach das ja. Nehmen, wie es ist gerade, ja. ist, glaube ich, auch im Vertrieb oder in der vertrieblichen Kommunikation eins der Schlüsselfaktoren. Jetzt äh, trainierst du ja auch in vertrieblicher Kommunikation. Und ich bin jetzt ja. gerade bei einem potenziellen Kunden, vielleicht am Telefon oder im Verkaufsgespräch, oder heutzutage vielleicht über Zoom oder über Teams mhm. ähm, in einer virtuellen Form oder ich bin auch in einem persönlichen Verkaufsgespräch, Gespräch. Und mein Kunde oder der Wunschkunde reagiert anders, als ich es eigentlich erwartet hätte. Mhm. Wie kann die Achtsamkeit mir in der Gesprächssituation helfen, um dann eben nicht zu bewerten, zu akzeptieren? Ähm, wie mhm. schaffe ich das? Versucht es mal ein bisschen praktisch in die Situation reinzubringen.
0: ein Tipp Nummer eins ist, einen tiefen Atemzug nehmen. Also, ja, nicht, nicht seufzen, <lacht> ja, also. sondern also ich persönlich lege mir dann immer die Hand auf den Bauch oder auf den Brustraum, je nachdem, was für ein Atemtyp man ist, man eher Brust- oder Bauchatmer, so kurz sacken zu lassen. Und nicht sofort reagieren. Mhm. ja. Und indem ich den Atem, also gut, bei mir bin, das habe ich persönlich immer durch die die Verbindung, wenn ich eine Hand auf den Bauch- oder Brustraum lege, ja, merke ich, oh, ich bin jetzt voll da. Mhm. Und dann Perspektive, also mich nicht... In der Situation verhaftet sehen, ja, sondern zu sehen, ah, das ist ja jetzt gerade ein bisschen brenzlig, <lacht> ja, und eben nicht zu denken, was will der jetzt von mir, mich angegriffen fühlen, sondern, mhm, erstmal eine kleine Pause und dann reagieren, mhm. Ja Und dann versuchen konstruktiv, natürlich lösungsorientiert etwas zu finden. Also nehmen wir mal an, kannst du kurz noch ein Setting sagen vielleicht, so für das pragmatische Beispiel?
1: Ja genau, ich würde jetzt gerne einen Verkaufsabschluss machen und ja. habe alle Einwände behandelt und bin ja. kurz vor ne, Fertigstellung ja. und der ja. Typ sagt halt einfach, nee, ich habe mir das anders überlegt. So, du hast jetzt schon fest damit gerechnet, Ding ja. das Ding kommt, das Ding kommt aber irgendwie nicht, so. Und das wäre eine Situation, wo ich jetzt typischerweise in eine, ich muss dich jetzt überreden, ich gehe in so einen gewissen Zwang, ja also ich versuche nochmal alles irgendwie klar mhm. zu machen. und mhm. wo ich natürlich auch persönlich Selbstzweifel, vielleicht Selbstwertthematik oder sowas irgendwie mhm. bekomme. Also senkt sofort mein, mein Status, also mhm. weiß ich weiß ja auch aus eigenem Erleben. Ja, ja gerade vielleicht in einer überraschenden Situation, die es ja durchaus auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal geben mag. Und da dann zu unterscheiden und einfach loszulassen ja, ja. und auch einfach zu sagen, okay, es ist jetzt wie es ist Woran liegt denn das eigentlich? Was führt dazu? Warum ja, war ich mir eigentlich so sicher?« welche Gefühle fühle ich? Und was ist jetzt eine souveräne Art, damit umzugehen? Ja, ja. also ich sage mal unvorbereitet. Wenn einen das trifft, dürfte es, glaube ich, ganz schön herausfordernd sein. Aber aus meiner Erfahrung ist das Training eben total wichtig. Ja. Deswegen machen wir in unserem Masterminds unheimlich viele Rollenspiele. Wir trainieren verschiedene Verkaufssituationen und äh, lernen eben auch dann einfach in der Situation zu sagen, okay, wir wechseln mal in den Modus. Also zum Beispiel in den fragenden Modus. Ja, verschaffen uns ein bisschen Zeit, haben die Möglichkeit, dann wiederum in der Zeit, die ich gewonnen habe, ein bisschen zu reflektieren, den anderen nochmal kommen zu lassen, mhm. vielleicht auch nochmal, ich will nicht sagen einstudierte Fragen, aber es gibt ja schon ein Set an an Killerfragen. Ja, Wenn ich die gut im Griff habe, kann ich damit ein Gespräch auch wieder öffnen ja, oder kann nächste Schritte vielleicht auch schon wieder gut vorbereiten, auch ein Gespräch, mhm. wo und abschließen. Also einfach so ein paar Beispiele mhm. Mhm. Ähm, für ein Setting, wie aus meiner Sicht eben achtsamer Umgang auch dann tatsächlich nochmal wieder für einen Verkaufsabschluss beispielsweise mhm. sorgen kann
0: ich finde, da haben wir ja die zwei Ebenen, ne? Wir haben zum einen die Gesprächsführung und zum anderen haben wir das eigene Gefühl. Also einmal das Äußere und einmal das Innere. Und ich würde dann auch, du hast es ja schon super gesagt, ich würde es gerne nur nochmal verstärken, ja? Ich würde dann Atemzug nehmen und nicht, also ein Anfänger würde wahrscheinlich sagen, oh, ja, danke, das ist, überrascht mich jetzt. Danke, auf Wiederhören. Der würde nicht mal nachfragen, ein Anfänger, ne? Der gar nicht so reflektiert ist. Wenn du jetzt reflektiert bist, dann ähm, fragst du ja, ui, jetzt bin ich ganz überrascht. Und zwar, ich würde das nicht spielen, also wenn es auch wirklich so ist, ja. <lacht> genau das dann auch sagen. ja mhm. Wieso? Naja, ich habe wirklich fest mit der Zusage gerechnet. Woran lag es denn jetzt? Oder an welcher Stelle habe ich denn mir Hoffnung gemacht, wo ich sie nicht hätte machen können? Oder mhm. wo habe ich was missverstanden? Oder an welcher Stelle habe ich sie verloren? Oder wo war ich nicht überzeugend genug? So, genauso mit offenen Fragen würde ich dann auch mit demjenigen versuchen, nochmal ins Gespräch zu kommen und mir nochmal dann abzuholen, hey, woran lag's denn? Und meine Erfahrung ist, ich habe auch viel Ablehnung erlebt, ja, in, in Kundenakquise. meine Erfahrung ist, in den wenigsten Fällen hat es mit einem selber zu tun ja. gehabt. Aber es stärkt, ja, es macht ja resilient, auch so ein schönes Wort, ne? es macht ja so viel widerstandsfähiger und stärker, wenn man weiß, hey, es ist eben so, es gehört mit dazu, aber immer noch kaufen Menschen bei Menschen. Und der menschliche Kontakt ist immer noch eine Wahrscheinlichkeit höher, zum Verkauf, zum Abschluss zu kommen, als wenn ich es einfach nur so per E-Mail mache. Meine Erfahrung auch. Viele wollen heute so Distanz wahren. ne? So, Ach, ich frage mal, ich will kein bedrängen. ne? Hey, ich finde, wenn man selber auch mit dem anderen Zeit verbracht hat, man bedrängt doch nicht. Dann hat man auch das Recht zu erfahren, hey, woran lag's denn? Ich möchte gerne daraus lernen. Wie könnte ich es das nächste Mal besser machen? Oder was müsste ich denn tun, um sie jetzt noch rumzukriegen. Genau. <lacht> ja, oder welche Chance gibt es denn? Welche vielleicht kleine Versteckte? So humorvoll, ja. Und das sind zwei Sachen, wie du bestimmt auch mit ihr mit den Rollenspielen macht. Das ist ein Training, definitiv. Genau.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch. Wir podcasten nicht nur über Wunschkunden, wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com slash Kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Also ehrlicherweise eskaliert es ja auch selten ganz am Ende. In der Regel eskaliert es dann irgendwann, weil ich schon am Anfang nicht achtsam genug war. Ja, genau. Also bin ich wirklich interessiert an meinem Wunschkunden, an meiner Wunschkundin? Ja, und bin ja. ich interessiert am Wohlergehen und an den Erfolgen äh, meiner Kunden? Oder möchte ich mhm. eigentlich nur meinen Scheiß verkaufen? Also das ist eine Formulierung, genau. die ich recht häufig verwende, weil viele rennen eigentlich los im Rahmen der Akquise und wollen ja. einfach ihr Zeug verkloppen und ja. sind total enttäuscht, wenn ihnen das ja. die Leute nicht aus den Händen reißen. Und das genau. braucht einfach ein Shift. Ja, das heißt, ich brauche einfach eine Achtsamkeit beim anderen und bei dem, was eben bei dem oder der anderen eben auch auch an Bedürfnis gerade da ist ja. und eben auch eine durchgehende Achtsamkeit. Vielleicht auch, wenn wir einen erneuten Gesprächstermin haben, zu sagen, was ist denn jetzt gerade dran? Was ist jetzt gerade los? Haben sich vielleicht Parameter verändert? Wenn ich da gar nicht ja. nachfrage, sondern so mitten ins Gespräch, in den Verkauf ja. hinein stolpere, dann habe ich wahrscheinlich eher mit solchen negativen Konsequenzen zu rechnen. Letztlich geht es ja einfach darum, im Gespräch bei den Menschen ja, das rüberzubringen, was ihnen dann letztlich wichtig ist, ja, was auch für ihren genau. Erfolg dann sorgt.
0: Genau. Ja, und gut bei ihnen zu sein, wirklich bei ihnen zu mhm. sein, neben ihnen zu sein, so sehe ich das immer, immer partnerschaftlich, also für mich ist Verkaufen immer Win-Win, mir gehen auch all diese, eine deiner Vorfragen war ja auch, was frustriert mich am meisten, das sind die Scharlatane im Markt, das mhm. sind die Marktschreier, ja, die wirklich verbreiten wie ja mit nichts. Also ich habe auch mal so eine Anfrage gehabt, das war ein Auftrag, den ich abgelehnt habe. Da hat einer wirklich gesagt, da habe ich mit meiner Kollegin, war das damals noch, haben wir so Pilotprojekte gemacht von 100 Adressen, die haben wir durchtelefoniert. Und dann sagte er, ja, ich zahle sie aber nur bei erfolgten Erfolg. Und da haben wir gesagt, äh, sorry, <lacht> der Aufwand im Vorfeld ist ja nicht gerade gering. ja Und wir können bei allem, was wir nach bestem Wissen und Gewissen tun, ja, die Ergebnisse nicht wirklich garantieren. Und dann kann man nicht zusammen und das hat er erst zum Schluss losgelassen. Also wir waren da ja immer klar und transparent und dann sagte er nur hat sich's überlegt, meine, gut, dann so mhm. und wir, ich weiß von vielen Kunden, die bei Callcentern waren, auch die machen genau dann die Erfahrung, die kriegen Termine reingedrückt und die Leute sind dann nie da. Was soll das? Ja? Also man kriegt immer das, ne? You get what you pay for, kennen wir ja und das genau. so Freelance, ne?
1: Wir haben jetzt eine Weile gesprochen über Achtsamkeit im Vertrieb, also auch in einer Verkaufssituation, wenn wir mit potenziellen Kundinnen dann auch schon im Gespräch sind. Vielleicht so zum Abschluss unserer Interviews, wenn wir nochmal eine Stufe vorher in die Customer Journey gehen und sagen, okay, bei denen, wo wir jetzt überhaupt den Kontakt erst anbahnen, also die jetzt ähm, über uns stolpern, auf uns aufmerksam werden, wie wäre Achtsamkeit da ein sinnvoller Weg, äh, um auch unsere potenziellen Kundinnen äh, abzuholen auf dem Weg?
0: Na, auch wieder, indem ich die, also je nachdem, ob ich online marketingmäßig vorgehe, wie mhm. sind meine Texte, wie gehe ich im Vorfeld schon bei Kundenavataren etc. da rein, mit welcher Energie, welchem Fokus, welcher mhm. Haltung mhm. mache ich das so, ja, wir müssen mal hier schnell in einer halben Stunde äh, bla blablabla, bla, ja, oder wir nehmen uns wirklich die Zeit, weil oft ist die Zeit auch der Killer, ne, und ähm, idealerweise auch im Team machen, wenn man kann. Weil manchmal denkt ja die Führungskraft auch, sie müsse alles selber wissen und weiß alles selber und die anderen haben oft viel bessere Ideen, auch das zulassen, mhm. weil da steckt oft so viel Potenzial drin und Schatzmaterial im wahrsten Sinne des Wortes und es wäre einfach dumm, es nicht zu nutzen, nur aus falschen Ego-Gründen, ne, ähm, je klarer das ist im Vorfeld und je ehrlicher man auch ist mit, okay, ist es ist so rund, ist es ist das, was wir wollen und da ist dann nichts mehr offen, dann einfach machen. Und dann auch damit auch wieder nicht nur bewerten, also schon auswerten natürlich, aber nicht persönlich nehmen, wenn von irgendeiner Person der Vorschlag oder irgendwas dann nicht so gut funktioniert hat. Ich glaube, das ist so, wenn man es runterbrechen würde, äh, nicht so viel Ego reinpacken, sondern mehr Gemeinschaftsteamsinn, ja. Und ja, je klarer im Vorfeld und auch mit der eigenen Stärkung im Sinne von, wenn ich mein Ziel klar habe, sowohl auf dem Papier oder am Rechner, es auch zu fühlen und es auch wenigstens einmal täglich, morgens, abends oder zwischendurch, mal kurz zu verinnerlichen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dass es eben nicht nur eine von X-To-Dos ist, wie wir alle wissen, die schaffen wir nie, ja, sondern das auch wirklich als etwas zu verinnerlichen. So, das finde ich ganz wichtig.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.